0: Ja, wir starten heute eine neue Serie, die heißt Fight Club und wir wurden ja schon reingenommen in diesen Wahnsinnsfight der beiden gut muskulösen ähm, Männern. Ähm, ja, seid ihr bereit für die Geschichte des Teufels? Die Wirkungsgeschichte des Wesen oder der Wesen, die in der Bibel ihrer Ur Ursprungssprache den Namen Satan oder Diabolus gegeben haben, ist älter als die Bibel selbst. Die Vorstellung der Menschen von diesem Wesen veränderte sich grundlegend im Laufe der Zeit. Nahm dieses Wesen in der jüdischen Bibel noch die Gestalt einer Schlange an oder war es schlicht körperlos oder in verschiedenen Gestalten zu entdecken, so war es im Mittelalter ein Wesen mit einem Ziegenkopf und Pferdefüßen, mit Hörnchen, Hörnern besetzt und ein furchtbar entstellten Fratze. Menschen hatten Todesfurcht vor Satan. Doch im Laufe der Zeit veränderte sich die Vorstellung in den Köpfen der Menschen vom Teufel, wie er im Deutschen häufig genannt wird, und nimmt mitunter bizarre Formen an. Ich weiß nicht, wie du dir den Teufel so vorstellst. Also mit so Wesen wie Gott und Teufel, wo wir uns nichts vorstellen können, da machen wir so unsere Bilder im Kopf. Ich weiß nicht, welche Bilder du im Kopf hast. Bevor wir jetzt richtig starten, ist es wichtig, dass du diese Bilder los. Dass du die alle aus deinem Kopf schmeißt und da gebe ich dir kurz Zeit für. Ja, da hinten ist noch ein Bild. Einmal bitte. Ja? ja, hier vorne auch. Komm, das muss weg. Also, ihr müsst wirklich alles weg, so die komischen Bilder. Das, 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 das wird euch wirklich daran hindern. Das muss alles aus eurem Kopf raus. Okay. Im Pam-Magazin wurde 2002 eine Umfrage gemacht, wer der Teufel ist. Und hier einmal das Ergebnis. Der Teufel ist. 68% sagen, eine Erfindung, um das Böse zu erklären. 50% sagen, in uns. 49% sagen, ein Machtinstrument der Kirche, um Druck auszuüben. Eine Realität sagen 30 und 23%. 14% sagen, ich halte es für möglich, einen Pakt mit ihm zu schließen. Und 9% sagen, ich habe Angst vor ihm. In der Ursprungssprache gab es das Wort Teufel gar nicht. Die Bibel wurde im Griechischen, im Hebräischen und teilweise Armenischen geschrieben. Und da gab es das Wort Teufel gar nicht. Da wird von Satan gesprochen. Satan ist der Widersacher, der Ankläger übersetzt. Und Satan heißt nicht zwei Hörnchen auf dem Kopf. Satan ist keine Farbe, zum Beispiel rot. Sondern es ist Satan ist irgendein Wesen, was wir nicht mit irgendwas beschreiben können, wie wir uns das oft vorstellen. In Epheser 6, 11-12 in der Bibel steht folgender Bibelfers. Greift zu den Waffen Gottes, damit ihr alle heimtückischen Anschlägen des Teufels abwehren könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über die gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Eigentlich ist da alles mit gesagt. Eigentlich könnten wir die Serie jetzt beenden und sagen: Okay, das war's. Aber die Frage ist: Habt ihr es verstanden? Ich habe es nicht verstanden, was das so da unbedingt heißt. Und die Hauptfrage für heute ist: Kann es sein, dass es außer dieser Welt, in der wir leben, noch eine unsichtbare Welt gibt und dort irgendwie Engel, Dämonen sind, die irgendwie um unser Herz kämpfen? Kann das sein? Und wenn ja, was hat das Ganze mit dir und mit mir zu tun? Die Bibel geht davon aus, dass wir Menschen besondere Wesen sind, besondere Lebewesen sind. Wir haben, und Gott, hat, haben einen freien Willen. Wir können frei entscheiden, was wir denken, was wir fühlen, was wir sagen. Wir müssen nicht essen. Wir müssen nicht schlafen, wenn wir müde sind. Wir können uns das frei entscheiden. Du kannst alles frei entscheiden. Hast du zum Beispiel schon mal einen Hamster gesehen mit Augenringen? Ja, der Hamster kann sich nicht frei aussuchen, was er macht. Wenn er müde ist, dann ist er müde. Er hat Triebe und die treiben ihn jetzt dazu, dass er jetzt zum Beispiel schlafen muss. Und dann muss er schlafen. Und wir können uns frei entscheiden. Und es ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen. Dass wir freie Menschen sind, die frei entscheiden können. Aber das Ding ist immer... Wenn wir dann starten und sagen, okay, wir wollen uns jetzt frei entscheiden, geht in unserem Kopf etwas los. Vielleicht kennst du die Gedanken, du möchtest abnehmen und sagst, okay, in drei Monaten, da sehe ich auch so wie die beiden Jungs hier vorne. Drei Jungs, ja. Nach einer Woche, vielleicht kommen, dann kommen plötzlich die Gedanken, ah, du willst das schaffen, du Moppelchen, das schaffst du nie, das schaffst du nie. Guck mal hier auf Schokolade willst du verzichten. Guck mal wie wunderschön Schokolade ist. Schaffst du eh nie nur Früchte essen. Vergiss es, schaffst du nie. Und was machst du? Du glaubst es plötzlich. Du glaubst es plötzlich und lebst danach. Oder vielleicht kennst du das die Stimme in dir. Du willst was Besonderes sein? Guck mal in den Spiegel, wie hässlich du bist. Du bist nichts Besonderes. Du bist ein Staubkörnchen im Universum. Nicht mehr und nicht weniger. Kennst du das Gefühl? Ja, vielleicht kennst du das Gefühl, dass du eigentlich glücklich sein müsstest. Du lebst in Deutschland, du hast einen vollen Kühlschrank. Das ist ein Grund dafür, dass wir, uns glücklich, also dass wir glücklich sein können. Du hast vielleicht eine Frau, eine Freundin, und eigentlich passt alles. Aber irgendwie ist da so ein Geheimnis in dir, irgendwas ist da, was eigentlich keiner wissen darf, was du immer schön so versteckst vor allen Leuten. Aber irgendwie ist das dauernd in deinem Kopf drin. Du willst es zwar verstecken, aber irgendwie kannst du es nicht richtig verstecken. Du kannst deswegen nicht schlafen, weil es dauernd in deinem Kopf ist. Vielleicht kennst du das. Und über diese Kämpfe wollen wir reden. Und das sind Gedanken, die oft nicht meistens nicht positiv sind. Und in der Bibel gibt es einige Geschichten dazu, wie Menschen mit ihrem Willen frei, also freie Entscheidungen getroffen haben, frei entschieden haben. Und Ganz am Anfang hat es angefangen im Paradies. Gott hat diese wunderbare Welt gemacht, hat mich und dich reingesetzt, Adam und Eva, und hat gesagt, hey, das ist eine Welt für euch. Hat er gesagt, hey, ihr dürft euch ja frei entscheiden, also ich setze euch auch einen Baum rein. Und da sage ich euch, besser esst nicht davon. Das ist mein Rat für euch, esst bitte nicht von diesem Baum. Es ist dein freier Wille, du darfst machen und tun, was du willst. Mein Rat ist, tu es nicht. Und da kommt Eva irgendwann dahin und denkt, wow, was für geile Früchte. Und da kommt die Schlange, so wie es in der Bibel steht, und ich glaube, das passiert dann in den Gedanken. Oh, dieser Apfel, wie wäre es, oh, der schmeckt bestimmt gut. Sie nimmt den Apfel, beißt rein, gibt den Apfel auch Adam. Und da hat übrigens die Geschichte angefangen, das Schweigen der Männer. Wird heutzutage auch noch weitergeschrieben, ja? in allen Familien. Und dann sind sie aus dem Paradies geflogen. Die haben sich frei entschieden, den Rat von Gott nicht zu nehmen, einfach von diesem Apfel zu essen und fertig. Die haben sich frei entschieden. Und es wird gesagt, dass die, die Schlange das intelligenteste Wesen im Paradies ist. Wenn der Teufel angreift, macht er das nicht ganz blöd, er macht es systematisch. Und eine Stärke, wenn der überhaupt eine Stärke hat, ist, dass er beobachtet. Der Teufel kann beobachten und der beobachtet, beobachtet und beobachtet und beobachtet. Der beobachtet ganz genau unser Leben, so wie wir leben. Dann gibt es Hiob, eine andere Geschichte. Hiob ist ein sehr alter Mann äh, oder sehr altes Buch im Alten Testament und irgendwann war er auch sehr alt. Aber das wollte ich nicht erzählen, sondern ich wollte erzählen, dass ähm, bevor die Geschichte mit Hiob losging, schon eine andere Geschichte vorneweg war. Und das heißt in der Bibel, dass, dass die Engel sich vor Gott versammelt hatten. Und dann im Nebensatz, der Satan war auch da. Da stelle ich mir ein bisschen speziell vor, du bist im Himmel, so alles schön, da kommen die ganzen Engel rein, plötzlich kommt Satan rein, ja moin. Äh, was willst du denn hier? Ja, ich würde ja auch mal vorbeigucken. Wir sind speziell. Aber dann, dann unterhält sich der Satan mit Gott. Und dann sagt Satan zu Gott, diese Menschen, die du da gemacht hast, kennst du die überhaupt noch? Ja, kenne ich noch. Also diese Menschen, ja, die wir haben ja unterschiedliche Theorien, wie die so sind. Darf ich dir meine mal sagen? Also ich glaube, die Menschen, die du erschaffen hast, das sind triebgesteuerte Wesen. Sie sind gar nicht fähig, von sich wegzugucken. Sie sind egoistisch, sie gucken immer nur auf sich selbst, sie gucken, was für sie rausspringt. Sie sind zerstörerisch und können gar nicht jemand anderem irgendetwas Gutes gönnen. Das ist mein Bild von den Menschen. Weißt du das, dass die Menschen so sind? Gott sagt, keine Ahnung, meine Menschen, die ich gemacht habe, sind Schöpfer. Sind Schöpfer von Leben. Sie sind gemacht, um Gutes zu tun, um gemacht, um Liebe weiterzugeben gemacht, um von sich wegzusehen, gemacht, um den anderen höher zu schätzen wie, einen, wie sich selbst. Aber pass auf, Teufel, wir können ja mal einen Deal machen. Du kennst doch diesen Hiob. Er sagte, ja, ja, den kenne ich. Hiob ist ja wirklich ein guter Mann, der liebt mich über alles. Und dann sagt der Teufel, ja, ja, er liebt dich über alles. Nur weil du ihm so viel Reichtum schenkst. Eine tolle Familie, eine schöne Frau, viel, viel Reichtum, viel Land. Deswegen liebt er dich. Sagt der Teufel, nein, wenn dir das alles nicht mehr hat, liebt er mich auch. Lass uns das ausprobieren. Du darfst an Hiob drangehen. Der Teufel sagt, okay, machen wir den Deal. Dann sagt Gott zum Teufel, hey, pass auf, ich sag dir die Spielregeln. Du darfst an seine Familie gehen. Du darfst ihm den ganzen Reichtum das Land wegnehmen. Du darfst ihn mit Krankheit schlagen. Aber du darfst ihn nicht töten. Du darfst ihn nicht töten. Ich erzähle euch kurz, wie die Geschichte ausgeht. Sonst, äh, ihr wollt es wahrscheinlich wissen. Am Ende hat Tiob mehr, wie er jetzt vorher hatte. Aber ihr könnt gerne nachlesen. Sehr spannend. Aber das Interessante, was wir daraus ähm, lernen können, ist, dass nicht der Teufel sein Gebiet absteckt, sondern Gott sagt ihm, was er zu tun hat. Gott steckt sein Gebiet ab. Gott sagt ihm, hey, das ist dein Spielfeld, das sind die Grenzen, darauf darfst du spielen, nicht mehr und nicht weniger. Gott setzt den Rahmen, wo er sich bewegen darf. Und das ist wirklich spannend, wieso sagt Gott zum Teufel, dass er uns Menschen verführen darf? Schon ein bisschen schräg, oder? Ich meine, Gott liebt uns doch. Und wieso sagt er dann zum Teufel, hey, hier geh mal ran, nimm ihn alles weg, was er hat. Schon ein bisschen komisch, oder? Aber ich glaube, das hat mit dem zu tun, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass wir Menschen sind, die sich frei entscheiden können. Und frei entscheiden kannst du nur dann, wenn du beide Seiten kennst. Deswegen hat Gott den Baum ins Paradies gestellt und gesagt, hey, ess nicht davon. Du kannst dich nur für das Gute entscheiden, wenn du das Böse kennst. Und Gott liebt uns so sehr, dass er sagt, hey, du hast einen freien Willen. Du darfst entscheiden, was du machst und was du nicht machst. Und das Problem ist, dass der Verführer, der Satan, so geschickt ist, in dem, was er macht, dass wir ihn oft unterschätzen. Oder es kann sein, dass du ihn überschätzt und Angst vor ihm hast. Und wenn du nicht weißt, wie der Teufel systematisch in deinem Leben angreift, und er dich verführt, hast du ein Problem. Du kannst nicht ausweichen. Wenn du es weißt, kannst du ausweichen. Ich habe einen Freund von mir mitgebracht, auf dem Bild. Ja, der ist gut durchtrainiert. Der Teufel ist ähnlich wie so ein Sumo. Die hat einen gewissen Spielraum, wie er sich bewegen kann. Und wenn wir keine Ahnung haben, welche Bewegung der Sumo macht, kann er uns leicht kicken und uns verletzen, uns verführen. Ganz leicht. Aber wir sind viel intelligenter, viel flinker und wenn wir wüssten, welche Bewegung er macht, könnten wir ganz schnell ausweichen und könnten ihm sogar einen Kick geben. Aber oft sind wir blind, weil wir nicht wissen, was der Sumo macht. In der Neuen, Im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, die es Jesus passiert, nachdem er getauft worden ist. Lukas 4, 11-13 bis 13. Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang zur Versuchung führte. Gott sagt zu Jesus, hey, Jesus, super da mit dem Wasser, war toll, jetzt bist du getauft. Ähm, Schicken wir dich erstmal in die Wüste rein, da wartet auch schon der Teufel auf dich. Juhu. Und dann sagt Gott zum Teufel, hey, pass auf, mein Sohn kommt da, du darfst da rangehen, du darfst ihn ruhig verführen. Und ganz ehrlich, ich sagte dir vorher schon, du wirst verlieren, weil das ist mein Sohn. Und das Interessante ist, der Erste, der versucht worden ist, war Adam. Der hat es nicht geschafft. Und jetzt ist Jesus der Zweite, der es probieren darf. Und Gott sagt ihm gleich, hey, probier es aus. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, sodass er schließlich sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, verwandel doch diesen Stein in Brot. 40 Tage, 40 Nächte, nichts gegessen. Vielleicht hast du mal drei Stunden nichts gegessen, also so ist es bei mir, dann habe ich Hunger. Vielleicht hast du auch schon mal einen Tag oder vielleicht sogar eine Woche gefastet und wirklich gar nichts gegessen. Du hast Hunger und Jesus hatte wirklich Hunger und dann kommt der, der Satan und sagt: Hier, komm hier in Stein, hat er wahrscheinlich so eine Hand genommen, mach doch einfach ein Brot raus. Ist doch nichts Schlimmes, du hast Hunger, du hast Bedürfnisse. Du kannst dir auch ein Maß oder ein Snickers rausmachen, egal was du willst. Du kannst es doch, mach es doch. Jeder wird das machen. Ist doch ganz normal. Du hast Bedürfnisse. Befriedige doch deine Bedürfnisse. Und Jesus ist nicht so, wie wir wahrscheinlich sind oder wie ich wahrscheinlich bin. Ich hätte gesagt, ja logisch, ich habe Hunger. Logisch mache ich mir ein Brot. Oder dann Burger oder was auch immer. Irgendwas. Und dann Steak hätte ich wahrscheinlich rausgemacht. Nee, Jesus sagt, hey, Teufel, geiles Angebot, aber ey, sorry. Ich bin für mehr gemacht wie zur Befriedigung meiner Bedürfnisse. Mein Fokus ist ein anderer, ich stehe nicht im Mittelpunkt, dass es mir gut geht. Es ist für mich okay, ich muss es nicht. Und erst recht, wenn du es sagst, muss ich das nicht machen. Und vielleicht kennst du das, wenn du in einer Wüstenzeit bist, wo es vielleicht nicht so gut läuft, wo alles irgendwie so ein bisschen negativ ist. Vielleicht hast du Stress auf Arbeit, deine Beziehung läuft nicht so. Plötzlich kommen diese Gedanken. Ja, dir geht es schon eigentlich schlecht. Oder? So Und irgendwie mit deiner Frau, Freundin, das, das läuft echt nicht gut. Arbeitmäßig, Mann, stressig. Echt stressig. Du musst mal wieder dir so richtig was Gutes können. So richtig was Gutes. So richtig. Komm, guck mal auf Internet da. Das kriegt auch keiner mit. Ziehst dir halt mal ein Porno rein, es kriegt keiner mit. Völlig easy. Macht doch jeder. Macht doch jeder. Kennst du das? Das hat oft eine sehr zerstörerische Kraft. In dem Fall eine zerstörte Beziehung. Für einen kleinen... Puh. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Vielleicht hast du auch andere Bedürfnisse, wo du sagst, hey, mein Bedürfnis ist Sicherheit, dass es mir gut geht. Dass ich genug Geld auf dem Konto habe, dass ich einen guten Job habe. Eigentlich ist da ja nichts bei. Das ist ja nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Und genau das ist das Fiese daran. Es ist super. Es ist super. Aber das Problem ist, in dem Moment geht es mir gut, bin ich im Mittelpunkt. Und ich weiß nicht, ob das Freiheit ist. Ich glaube, das ist eher Zwang. Und so wirst du auch zwanghaft dann reagieren. Und Jesus sagt, Teufel, ich bin für mehr gemacht, wie zur Befriedigung meiner Bedürfnisse. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir die Macht über, über diese Länder und alle Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du, du dich niederkniest und mich anbetest. Jesus erwiderte, in der Schrift steht, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und nur ihm alleine dienen. Vielleicht kennst du das Gefühl, dass du sagst, okay, ich, ich brauche ein neues Auto. Und das neue Auto hat mit deiner Identität zu tun. Weil du bist ja jemand wegen dem Auto. Oder vielleicht sagst du, ey, ich möchte unser Top-Management Top meiner Firma, ich will... Macht haben. Wenn ich da oben bin, bekomme ich viel Anerkennung. Bekomme ich viel Anerkennung. Und da ist auch wieder der Punkt, ey, wo ist das Problem? Kein Problem. Es ist gut, ein tolles Auto zu fahren. Es ist cool, eine gute Stelle zu haben, wo man viel Macht hat, wo man viel bewegen kann. Es ist auch gut, Anerkennung zu bekommen. Die Frage ist, aus welcher Motivation mache ich das? Wieso mache ich das? Wieso mache ich das? Es kann sein, dass sich das in eine Abhängigkeit führt. Dass du nur wegen deinem Auto jemand bist. Nur wegen deiner Stelle. Nur weil du Anerkennung bekommst, bist du jemand. Und das ist ein Problem. Weil das landet alles auf dem Schrottplatz irgendwann. Dein Auto ist irgendwann alt. Dann brauchst du ein neues. Irgendwann, spätestens wenn du Rentner bist, ist dein Job weg. Dann hast du auch nicht mehr so viel Macht. Und Anerkennung hält nur so lange, wie Leute da sind, die die Anerkennung geben. Die Frage ist, aus welcher Motivation machst du das? Und Jesus sagt dann: "Hey, ich bin zu mehr gemacht." wegen irgendwelchen Angebereien, wegen irgendwelchen Positionen. Das Ist nicht mein Anspruch. Ich brauche keine Macht haben und der Preis ist mir viel zu hoch, den ich bezahlen muss. Der Preis ist nämlich Freiheit. Da versetzte der Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, spring herunter. Denn in der Schrift steht, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Und das ist wirklich fies. Das steht wirklich in der Bibel, was der sagt. Steht wirklich in der Bibel. Wenn du dich ein bisschen in der Bibel auskennst, dann, dann weißt du, was da drin steht. Und Gott verspricht dir ein erfülltes Leben. Er wird dich beschützen und bewahren. Er hat einen genialen Plan mit dir. Steht da wirklich alles. Aber manchmal ist es wirklich so ein bisschen schräg, dass Leute sagen, pass auf, ich lebe mein Leben, wie ich will. Und dann irgendwann stecken sie völlig in der Scheiße und sagen so, ey Gott, in der Bibel steht doch, dass ich in ein, ein Leben in Überfluss habe. Ich habe kein Leben in Überfluss. Gott, jetzt mach mal. Du hast fünf Minuten Zeit. Und das ist wirklich komisch. Gott möchte dir Erfüllung schenken, aber Gott sagt: Folge mir nach. Und Folge mir nach heißt, ich frage Gott, was ich für Pläne, hab, was ich tun soll. Ich bin mit ihm in einem Gespräch. Und ich frage Gott: Hey, was hältst du, wenn ich den und den Weg gehe? Glaubst du, das führt mich dahin zu einem erfüllten Leben? dann folge ich ihm nach. Aber wenn ich sage, ja Gott, ich lebe mein eigenes Leben, nur wenn ich in der Scheiße stecke, dann brauche ich dich. Ja, dann muss Gott dir nachfolgen. So, und das das Problem ist dann nämlich, du stellst dich über Gott. Du stellst dich über Gott. Und das ist ein Problem. Es wäre so, wie wenn ich zu meiner Frau sagen würde, hey Schatz, morgen Abend koche ich für dich. Fünf Gänge, menü Wenn ich das verspreche, mache ich das auch? Am nächsten Tag koche ich ihr ein wunderschönes Fünf-Gänge-Menü. Und wir essen schön zusammen. Und schräg wird dann, wenn sie sagen, wieder noch einen Tag später. Sie kommt nach Hause und sagt, Emanuel, wo ist das Fünf-Gänge-Menü? Du hast es mir doch versprochen. Äh, ja, ich habe es dir versprochen, aber für gestern. Ihr merkt, das ist ein bisschen komisch. Und Gott sagt, folge mir nach. Und ich stell dich über mich und spring, wenn ich was will. Und das Spannende bei Jesus ist, dass er sehr direkt ist immer. Und er sagt, hey Teufel, ich bin zu mehr gemacht wie zur Befriedigung meiner Bedürfnisse. Ich bin zu mehr gemacht für irgendwelche Machtsachen. Und ich bin zu mehr gemacht, dass ich ich muss mich nicht über dich stellen. Ich muss mich nicht über Gott stellen. Und dann sagt der Teufel, okay, diese Schlacht hast du gewonnen, aber I'll be back. Und das, das, das verstehe ich nicht, da, da gibt Jesus dem Teufel echt so, bam, vergiss es, bam, Vergess es, bam, vergiss es. Und der hat immer noch nicht genug und dann sagt er, ich komme wieder, ich komme wieder. ich sage, hä? Und es gibt vielleicht Situationen in deinem Leben, wo du, wo du dich einfach irgendwelchen Gedanken in deinem Kopf hast und diesen Gedanken folgst und merkst, oh shit, das ist eigentlich nicht das Beste für mein Leben. Und dann irgendwann merkst du, okay, ah, da sind die Gedanken, kannst die steuern und sagen, nein Teufel, diese Gedanken folge ich jetzt nicht nach. Stopp, hier ist Finito. Und der Teufel hat eine Theorie und die Theorie ist sehr einfach. Die Theorie ist, du kannst nichts. Du bist nichts, du kannst nichts. Und er beobachtet, beobachtet, beobachtet. Der beobachtet dein Leben ganz genau. Wer sich aber gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Das heißt, es gibt zwei Seiten. Du kannst nur auf einer sein. Wenn du sagst, du bist dazwischen, Teufel, Gott, ich will mit keinem was zu tun haben, bist du auf der Seite vom Teufel, gehörst ihm. Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen zu uns gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Klingt komisch ein bisschen, aber was heißt das konkret für uns? Jesus ist auf die Erde gekommen, geht in die Wüste rein und wird versucht vom Teufel. Ist der Zweite nach Adam. Und was passiert? Er versagt nicht wie Adam, sondern gewinnt. Er gewinnt. Und jetzt kommt das Interessante: Zu dem Zeitpunkt hat Jesus noch nichts gemacht. Der hat noch keine blinden, blinden Sehend gemacht, noch keine krassen Wunder, nichts. Danach hat er angefangen. In der Wüste, wo kein Mensch war, wo keiner ihn gesehen hat, hat er gewonnen. Dann hat ihn Gott gebraucht für größere Dinge. Hat Wunder über Wunder über Wunder gemacht. Und irgendwann stirbt er am Kreuz. Irgendwann stirbt er am Kreuz. Und ich möchte euch kurz und reinnehmen in die Geschichte, wie ich sie mir vorstelle, was dieser Sieg für dich und mich heißt. Es ist ein Gerichtssaal, da ist der Teufel, das ist der Ankläger. Und da ist der Richter, der Richter ist Gott. Und dann fängt der Teufel an so. Ja, bei diesem Jesus, da finde ich nichts. Der, der macht keine Fehler. Da habe ich nichts, wo ich ihn anklagen kann. Nichts. Bei den 10.000 Menschen vorher und bei den Millionen nachher habe ich Listen. Kein Problem. Da kann ich dir alles sagen, was die falsch machen. Aber bei diesem Jesus nichts. Und Gott sitzt da auf dem Thron und sagt, hey... Logisch, ist doch mein Sohn, der hat keine Fehler. Und dann, dann kommt das Spannende, dann kommt Jesus rein und sagt, ja, pass mal auf, ich bin ja eigentlich perfekt. Aber Teufel, pass auf, du kannst mich haben. Ich sterbe. Und der Deal ist, dass alle Menschen frei sind. Alle Menschen frei sind. Ich, du kannst mich haben, der es nicht verdient hat. Ich bezahle, damit die Menschen sich wieder frei entscheiden können. Das konntest du vorher nicht. Vorher hat Adam sich gegen, gegen Gott entschieden. Und da war wieder die Möglichkeit, sagt Jesus, sich für Gott zu entscheiden. Frei zu entscheiden. Und Jesus sagt, hey, nimm mich. Und er ist gestorben am Kreuz. Und hat wahrscheinlich alle Krankheiten, allen Mist, alles in seinem Kopf durcherlebt, was man durcherleben kann. Für uns. Und das ist krass. Aber trotzdem haben wir die Kämpfe in unserem Kopf. Tagtäglich. Aber weißt du, was das ändert? Wenn du hinfällst, dann kannst du hochgucken und sagen, hilf mir hoch. Dann ist eine Hand da und die zieht dich wieder hoch. Kann sein, dass du dann wieder hinfällst. Dann wirst du wieder hochgezogen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du mehr und mehr begreifst, was Gottes Plan für dein Leben ist. Was es heißt, ein Leben in Überfluss zu, zu, ähm, zu leben. Was es heißt, gute Entscheidungen für dein Leben zu treffen. Gute Entscheidungen mit seiner freien Entscheidungsmacht zu treffen. Das ist nicht so ganz leicht, gute Entscheidungen zu treffen. Aber du hast die Möglichkeit. Aber du musst wissen, was gut ist. Du musst wissen, was böse ist dazu. Und die Frage heute ist, wenn du der Teufel bist, wärst, was müsstest du bei dir tun, um dich zu Fall zu bringen? Was müsstest du bei dir tun, dass irgendwas in deinem Kopf losgeht, was du glaubst? Wo sind die Punkte? Weil das Ding ist, der Teufel ist der Sumo. Der will dich schlagen, der kann es auch. Der kann dein Leben schnell zerstören. In vielen Punkten. Beziehung, was auch immer. Aber wenn du weißt, wie er dich angreift, kannst du ausweichen. Deswegen die Frage an dich ist, wo sind die Punkte in deinem Leben, die du glaubst und nicht wahr sind, wo du dich einfach verführen lässt von irgendwelchen Mist, der am Ende vielleicht ein Puh war, toller Hype für ein paar Sekunden aber ganz ehrlich, dafür lohnt es sich nicht zu leben. Denkt kurz drüber nach, Nehmen wir werden ein bisschen Piano hören. Ich weiß nicht, ähm, an was du gerade gedacht hast. Aber wenn du was weißt, kannst du ausweichen. Und das Ausweichen ist nicht irgendwie Ausweichen, sondern es ist Kampf. Du kämpfst gegen deine Gefühle, gegen das, das gegen vielleicht ein Verlangen oder was auch immer. Aber Sieg gibt es nicht ohne Kampf. Sieg gibt es nicht ohne Kampf. Und mein Wunsch für dich ist, dass du am Ende sagst wie Jesus, hey Teufel, ich bin zu mehr gemacht wie irgendwie zur Befriedigung meiner Bedürfnisse. Ich bin mehr gemacht wie für irgendwelche Machtsachen. Ich bin zu mehr gemacht. Ich muss mich nicht über Gott stellen. Und ich werde mich nicht über Gott stellen. Weißt der Punkt ist, so wie Jesus war, so sind wir eigentlich so wie Jesus war, sind wir eigentlich. So wie Jesus gelebt hat, so ist unser Leben eigentlich. Du bist nicht gemacht, um Loser zu sein. Du bist gemacht, um auf der Gewinnerseite zu sein. Du bist dafür gemacht. Nur mancher muss sich ein bisschen bewegen, ein bisschen ausweichen und einfach sagen, Teufel, stopp, hier geht's nicht weiter. Hier geht es nicht weiter. Und das ist mein Wunsch. Und das Krasse ist, Jesus wurde in der Wüste versucht, wo es keiner gesehen hat. Und hinterher hat er gewirkt. Hat so viel Wunder gemacht. Die Kämpfe kämpfst du alleine zu Hause. Da sind die Kämpfe. Und wenn du dort gewinnst, wird Gott dich für größere Sachen gebrauchen. Dort sind die Kämpfe zu Hause, alleine. Gott, ich danke dir, dass du für uns bist. Und wenn du für uns bist, wer kann dann gegen uns sein? Jesus, ich danke dir, dass du diesen Sieg eingefahren hast. Dass wir Sieger sind. Dass wir wirkliche Siegertypen sind. Nur wir haben es vergessen. Wir haben es vergessen, dass wir Siegertypen sind. Und ich danke dir, dass wir erfolgreich in dem Kampf sein dürfen. Ich danke dir, dass du meine Gedanken kennst. Prüfe meine Gedanken und zeige mir, wenn ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und ich danke dir, Jesus, dass du allen ganz klar zeigst, wo die Punkte sind und dass wir zu Kämpfern werden, die ausweichen können. Und ich danke dir, dass wir so erfolgreich in unserem Leben leben werden, für für ein erfülltes Leben. Und das ist mein Gebet für jeden Einzelnen, der hier sitzt, für ein erfülltes Leben. Aber dazu gehört Kampf. Und ich danke dir, dass du uns mit, Kampf aus, mit Kampfwillen ausrüstest. Dass wir den Sieg sehen und sagen, hey, es gibt für mich nichts anderes wie diesen Sieg und ich kämpfe, solange ich kämpfen muss. Und ich danke dir, dass wir dazu alles haben. Weil wenn du für uns bist, wer kann dann gegen uns sein? Und ich bete, dass du uns ausstattest mit Kampfeln. Es gibt nichts anderes wie den Sieg. Jesus, danke für das, was du am Kreuz getan hast. Dass wir wieder frei entscheiden dürfen, was wir, zu wem wir gehören. Dass wir wieder frei entscheiden dürfen und nicht unseren Trieben oder irgendwas hinterlegt sind. Danke, Jesus. Amen.